0: Hallo und herzlich willkommen zurück im House of Nick Podcast. Das House of Nick ist deine virtuelle mentale Wellnessoase. Dort kannst du ableveln, entspannen und deine wahre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, stärken und in deine volle Kraft treten. Ich bin dein Host Isabella Nick und als ausgebildete, diplomierte Mentaltrainerin und Ingenieurin unterstütze ich dich dabei, deine wahre Persönlichkeit zu entfalten und zu entwickeln. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge und dass du sehr viel für dich mitnehmen kannst. Heute ist eine sehr besondere Folge, denn heute findet das erste Interview im Podcast statt. Und es ist mir eine Ehre, eine gute Freundin und eine angehende Psychologin heute bei mir, bei uns zu begrüßen. Hallo Anna und herzlich willkommen im House of Nick Podcast. Du bist mein erster ähm, Podcast-Gast hier. Also das ist heute unser erstes Interview. Kannst du dich mal kurz vorstellen, was machst du, wer bist du?
1: Hallo liebe Bella ähm, und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich bin sehr dankbar, der erste Gast im House of Nick Podcast zu sein. Ähm, ich bin Anna, ich bin 24 gerade geworden und kann mich jetzt voraussichtlich im Frühjahr äh, dann hoffentlich endlich offiziell Psychologe nennen. Ähm, ich bin mit dem Bachelor- und mit dem Masterstudium eigentlich schon durch. Es fehlt noch die Masterabschlussprüfung und genau, ich bin aktuell als Familienintensivbetreuerin tätig und mache nebenbei noch den ersten Teil der Psychotherapieausbildung, also das psychotherapeutische Probedeutikum. Genau, das längerfristige Ziel ist es dann irgendwann mal hoffentlich Psychotherapeutin zu sein.
0: Wirklich mega, also ich finde das sehr, sehr bewundernswert, was du machst. Das habe ich auch schon immer gefunden und ich kann mich noch so sehr daran erinnern, dass du schon vor ach, gefühlt zehn Jahren gesagt hast, du willst Psychologin werden, das ist voll dein Ding und das war es schon immer, oder? Ja,
1: irgendwie schon. Also tatsächlich hat sich das schon ganz früh herauskristallisiert. Ja. Natürlich über die Jahre wächst man da noch rein und es eröffnet sich so viele neue Perspektiven, die man vor zehn Jahren mal gern gehabt hätte, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, aber ja, ich glaube, das war schon immer mein Ding und so wurde ich eigentlich auch von meinen Freunden immer wahrgenommen. Genau. Dem bin ich nachgegangen und ja, jetzt, jetzt ist es bald soweit.
0: Sehr gut, ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also wir haben ja, das können wir jetzt mal ganz kurz erwähnen, oder? Also das ist die Zuhörer im House of Nick Podcast einfach mal wissen. Wir haben unsere Jugend miteinander verbracht und also wir haben, wir waren schon immer auf einer Wellenlänge. Das hat auch äh, seinen Grund, dass du heute mein erster Gast bist im Podcast und es ist mir wirklich eine Ehre, dich heute hier zu haben. Ähm, Zumal ich ja diplomierte Mentaltrainerin bin und du bald, also schon sehr, sehr bald, ausgebildete Psychologin und ja, also ich finde diese Themen, diese Bereiche passen einfach perfekt zusammen und wir wollen jetzt die Zuhörer, also die, ja, die Zuhörer hier im Podcast nicht länger auf die Folter spannen. Möchtest du ihnen kurz verraten, um was es heute geht, was ist heute das Thema, wozu du uns sehr, sehr viel erzählen wirst und wo wir sehr, sehr viel von dir lernen werden?
1: Genau, heute soll es um innere Kindarbeit gehen. Ähm, man hört auch gerade oft jetzt in der spirituellen Bubble so ein bisschen das, den Begriff innere Kindheilung. Ich persönlich finde innere Kindarbeit einfach besser, weil mhm. Heilung ja wirklich äh, davon ausgehen würde, dass man das innere Kind zu 100 heilen kann. Meiner Meinung nach, man kann daran arbeiten, man kann es auch verbessern, ähm, aber es wird einen immer wieder im Leben begegnen. Und ja, dieses Wort Heilung finde ich da einfach nicht ganz so passend, aber... Ja, um dieses Thema soll es gehen und ich beziehe mich da natürlich auf the one and only Stephanie Stahl, sie ist im deutschsprachigen Raum ja die berühmteste oder die bekannteste Psychotherapeutin mhm. und sie ist wirklich ein großes Vorbild für mich und ich beziehe mich da natürlich auf ihr Buch, das Kind in dir muss Heimat finden, ich habe von ihr wirklich sehr, sehr, sehr
0: viel Wissen zu diesem Thema ähm, mir angeeignet ja. und ja, darum soll es heute gehen. Okay, sehr, sehr cool. Also für mich ist dieses Thema innere Kindarbeit, wie für die meisten jetzt schon, wahrscheinlich äh, zwar ein Begriff, aber ich für meinen Teil kann sagen, ich werde heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, auch sehr viel lernen. Da bin ich mir ganz sicher, weil ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe das, also Anna, du weißt es schon, ähm, ich habe das Buch angefangen zu hören als ähm, Audiobook einfach. Ähm, bei mir war es allerdings so, da, oder nicht bei mir, ich glaube das ist das Buch an sich, ähm, das hat nicht funktioniert beim Anhören, das funktioniert einfach nicht und ich sehe das Buch hier gerade liegen, also äh, Leute, wir nehmen hier wirklich Face-to-Face äh, -face auf, also wir sind jetzt nicht irgendwie online zugeschaltet, sondern wir sitzen hier im gleichen Raum ähm, und ich sehe das Buch von Anna gerade vor mir liegen und da sind 100 ähm, Notizzettel drin und ähm, 100 markierte Seiten und wenn ich so durchblätter, also das habe ich vorhin kurz gemacht, da ist ähm, locker 20% davon angestrichen mit Textmarkern. Also würdest du auch sagen, wenn jemand das Buch von Stefanie Stahl lesen möchte, würdest du da auch sagen, jetzt mal ganz vorab, bevor wir richtig in das Thema eintauchen, ähm, dass sie es lesen sollten oder also ganz allgemein jetzt mal zum Buch Genau, absolut. Also ich finde, dass das Buch ein absolutes
1: Non-Plus-Ultra ist, was jeder gelesen haben sollte. Ähm, es gibt auch noch ein Workbook, so ein Arbeitsbuch zu diesem Buch. Äh, das kann man meiner Meinung nach danach vielleicht nochmal als Übung machen, aber die ganzen wichtigen, essentiellen Informationen findet man schon in diesem Buch. Ähm, genau, und ja, ich, meine Message ist wirklich, jeder Mensch sollte das einmal gelesen haben, also zu 100%.
0: Sehr gut, wirklich danke für diesen Tipp, danke für ähm, deine Erfahrung da mit dem Buch und Leute, es soll ja heute nicht um dieses Buch gehen, sondern um das Thema allgemein, also um innere Kindarbeit. Ich zum Beispiel, ich habe mich schon mit dem inneren Kind auseinandergesetzt, ich habe verschiedene Meditationen dazu gemacht, ich habe auch schon gejournalt und mich mit dem Thema befasst, ähm, aber dieses Buch ist wirklich nochmal, das ist ein Game Changer, oder?
1: Ja, total. Also das Buch liefert einfach die Grundlage. Also meiner Ansicht nach ist es einfach so, das Thema innere Kindarbeit ist ja jetzt nichts, was Stefanie Stahl jetzt allein irgendwie erfunden hat, sondern sie hat einfach dem Modell der inneren Kindarbeit, dieses Modell des Schattenkinds und des Sonnenkinds eben zugewiesen, worauf ich noch kommen werde. Ähm, wie man das Ganze aber angeht, da gibt es ja ganz viele Ansätze. Ihr Modell hat bei mir halt am meisten Resonanz äh, ausgelöst und ja. ich fand es sehr verständlich, einfach aufbereitet. Aber innere Kindarbeit an sich gibt es ja in verschiedenen Ländern, Kulturen und Tausend verschiedenen Ansätzen. Ja. Genau, ihr, ihr Ansatz war mir einfach äh, ja, am bekanntesten.
0: Okay, sehr, sehr gut. Ähm, ich möchte dich direkt mal die erste Frage fragen bzw. die erste Frage stellen. Und zwar, äh, wie kamst du persönlich jetzt auf das Thema innere Kindarbeit? Denn wir wissen, ja, es ist auch ein sehr psychologisches Thema und du bist ähm, Psychologin. So gut wie. Ähm, aber wie, wie kamst du persönlich auf dieses Thema? Ähm, das ist eine gute Frage, um ehrlich
1: zu sein. Ich glaube, ich kann das ganz banal beantworten. Einfach, äh, ja, der Grund, dass ich Psychotherapeutin äh, sein will, hat mich auch dazu gebracht, Stephanie Stahls Podcast zu hören, ihr überall zu folgen etc. und... Irgendwann kam ich auf dieses Buch, ich muss sagen, so ungefähr jeder Mensch aus meinem Umfeld hat irgendwann von diesem Buch geredet und das Kind in mir muss Heimat finden und so weiter, man hat es überall gehört und ich dachte mir schon so, hä, wie kann das sein, dass ich das noch nicht gelesen habe, also das muss sich ändern, ähm, genau, dann habe ich es gelesen und ich muss sagen, wie gesagt, im Studium natürlich äh, die Grundbedürfnisse des Menschen etc., dazu komme ich dann noch, hat man schon durchgemacht, aber jetzt speziell innere Kindarbeit äh, wurde jetzt im Studium gar nicht so durchgemacht. Also ich muss sagen, dass sehr viele meiner psychologischen Learnings auch auf privaten Learnings beruhen, also einfach auf, auf äh, Sachen, die ich privat recherchiert habe oder nachgelesen habe. Ähm, aber ja, auf das Buch bin ich einfach gekommen, eigentlich echt durchs Reden sagen, wird man ja. in Kärnten so sagen.
0: Okay. Also sehr gut, erstmal wirklich Respekt und Hut ab, dass du neben deinem Studium ähm, dich auch selbst wirklich damit beschäftigst, denn du bist jetzt nicht so ähm, eine 0815-Studentin, das traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen, also Leute, das kommt jetzt wirklich von mir, du bist jetzt keine, die das studiert und dann aus der Uni rausgeht und ähm, quasi das Ganze ablegt, sondern du gehst raus und... Und gerade dann bist du so, gerade dann gehst du her und sagst, okay, ich entwickle mich persönlich weiter ich schaue mal, welche blinden Flecken habe ich, was kann ich ähm, selbst noch lernen, so auf eigene Faust, oder? Also so hätte ich das jetzt gesehen bei dir und bei dir finde ich auch mega, dass du das deinem Umfeld auch weitergibst. Sei es jetzt deine ähm, Freunde, sei es jetzt Verwandte, sei es, keine Ahnung, wer Bekannte, du gibst das weiter ähm, und das finde ich so, so wertvoll, dass du das, was, was du teachst, äh, also dass du das einfach auch praktizierst. Also äh, man sagt ja immer, man soll nicht äh, predigen und dann das nicht machen. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Sprichwort, aber ihr wisst alle, was ich meine. Aber du tust auch wirklich das, ähm, was du da lernst und es macht auch Sinn und man sieht bei dir richtig, dass du das anwendest. Absolut und da muss ich sofort an dein Workbook denken, da hast du ja diesen
1: perfekten Spruch gebracht, äh, Wissen ist nicht Macht, sondern Wissen ist potenzielle Macht yes. und das kann ich einfach zu diesem Buch 100% sagen, also man kann das lesen und kann dann natürlich verstehen, um was es geht, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn du wirklich in die Umsetzung gehst, wenn du dein Schattenkind, Schattenkind quasi unter Anführungszeichen heilst, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ja. beziehungsweise äh, tröstest und darauf eingehst und das kann einfach nur mit ganz viel Übung äh, funktionieren. Da kommen wir dann eh noch dazu. Was ich nur früher noch ergänzen wollte, ähm, wegen deiner persönlichen Erfahrung, was du gemeint hast, es ist halt wirklich so, dass seit ich dieses Buch gelesen habe oder mich generell mit innerer Kindheilung äh, oder Arbeit, jetzt sage ich schon Selbstheilung, äh, beschäftige, dass ich halt fast keine Menschen mehr irgendwas übel nehmen kann. Also das ist auch ein bisschen so ein Psychologending. Ich rede das immer <lacht> mit meinen Kollegen, äh, dass man irgendwie, man kennt ja diesen Spruch, ähm, Uh, you can't be mad at anybody because you understand everybody's reason for doing anything, so auf diese Art. Yeah. Und es ist halt wirklich, ich gehe im Beruf oder auch privat umher und ich sehe halt so oft einfach Kinder in erwachsenen Körpern. Also ich sehe einfach mhm. das verletzte Kind hinter Menschen, die weiß ich nicht, du stehst im Pillar und ein Mensch regt sich wegen einer falsch verpackten Wurstsemmel auf <lacht> und rastet komplett aus und damals hätte mich das getriggert und ich hätte mir irgendwie gedacht, hä, was ist mit dem los? Und heute ist so, ich habe halt zu so Mitleben diesen Menschen, weil ich weiß, okay, sein inneres Kind ist gerade verletzt, ist getriggert, wahrscheinlich, äh, ja, hat das irgendwas zu tun mit seiner Kindheit und, ähm, ja, man kann das Wissen halt irgendwann nicht mehr ablegen. Also ja. ich muss sagen, ich kann nicht mehr anders durch die Welt gehen, deshalb habe ich auch gar keinen Groll für irgendwen, weil, ja, man das halt einfach
0: besser nachvollziehen kann. Echt mega, also wirklich... Ich kann sagen, dass diese Ansicht, die du damals mit mir geteilt hast, vor einigen Monaten, ähm, die hat auch bei mir so einiges bewirkt. Also es war so ein richtiger Klickmoment, wo ich, ähm, ja, dass ich das habe ich einfach auch für mich mitgenommen. Also so extrem wird es bestimmt nicht sein, weil du hast ja wirklich, also literally die menschliche Psyche studiert, also literally, aber... Diese Message, die ist auf jeden Fall auf mich abgefärbt, das kann ich sagen. Und jetzt mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Du hast gerade ein Wort gesagt und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer und ich sehe schon an deinem Gesichtsausdruck, du weißt gerade gar nicht, wovon ich rede, und zwar das Wort Mitleid. Ähm, einfach mal so für die Zuhörerinnen, ähm, was ist der Unterschied zwischen Mitleid haben und Mitgefühl haben? Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, weil viele äh, denken, es ist egoistisch, wenn sie sich jetzt äh, nicht immer in den anderen hineinversetzen können, weil sie es gerade einfach nicht wollen oder weil sie es einfach nicht müssen. Und kannst du da mal ganz kurz als Psychologin ähm, diesen, also dieses Golden Nugget mit uns scheren, dass wir einfach alle für immer mitnehmen können? Genau, also es ist gut, dass du das angesprochen hast. Ähm ich persönlich
1: bevorzuge, ich habe zwar Mitleid gesagt, weil das ist noch immer so in meinem Wortschatz ja, und normal. allgemein im Laien-Wortschatz hört man eigentlich selten das Wort Mitgefühl. Für meine Tätigkeit allerdings äh, bevorzuge ich auch das Wort Mitgefühl, weil man sollte mitfühlen mit einer Person, äh, was auch viel zu tun hat mit Empathiefähigkeit, mit Perspektivenübernahme etc. Mitleiden sollte man ja nicht, weil man sollte sich ja gesund abgrenzen und wenn man mit jedem mitleiden würde, dann wäre das, glaube ich, ein nicht so schönes Dasein äh, auf unserer Welt, äh, gerade aktuell oder eigentlich eh immer. Ähm, genau, und deshalb bevorzuge ich auch das Wort Mitgefühl. Und weil du gesagt hast, dass äh, ja, man das vielleicht manchmal nicht will oder, ähm, oder nicht kann oder einfach in dem Moment nicht muss, da kommt es halt auf die Situation drauf an. Also, es geht einfach darum, man muss sich nicht immer in jeden hineinversetzen. Ich meine, dann würden wir auch alle nie wieder fertig werden, sondern in zum Beispiel Konfliktsituationen, in Diskussionen, in Streitigkeiten, die man vielleicht sogar hat mit Kollegen, mit Freunden, mit Familie, in der Arbeit. Ja, da ist einfach meiner Meinung nach und eigentlich ja bei allen menschlichen Interaktionen angebracht, sich einfach einmal in den anderen hineinzuversetzen und das aus seiner Perspektive wenigstens versuchen zu verstehen, weil ja, einfach unser Zusammenleben dann auf viel mehr Harmonie ähm, und Verständnis beruhen würde. Und ja, natürlich ist es eine freie Entscheidung, ob man sich da hineinversetzen will oder nicht. Das kommt eben wirklich auf die Situation drauf an. Ich persönlich kann es nicht mehr anders. Also das muss ich wirklich so sagen, das ist <lacht> wirklich krass, weil wenn man das einmal so intus hat, ich kann es einfach nicht mehr anders. Ähm, das auch, das wollte ich früher noch ergänzen zu dem Thema mit dem Groll etc., es ist vielleicht oft gar nicht so gut. Also ich, ich sage immer so, ich habe ein bisschen zu viel Empathie, wahrscheinlich sogar ein bisschen zu viel Mitgefühl, ein bisschen zu viel Perspektivenübernahme, weil, ja, du kannst halt dann eigentlich echt fast keinem Menschen mehr böse sein. So klar, Gefühle wie Wut etc. ist normal. Mhm. Unser Schattenkind wird immer wieder getriggert. Das habe ich auch am Anfang gemeint mit dieser Heilung, dass es halt immer wieder hochkommen kann. Es geht mhm. ja nur darum, wie du dann damit umgehst, dass du einen gesunden Umgang damit findest. Ja. Ähm, aber genau, auch mein Schattenkind wird getriggert, auch ich bin wütend. Nur bei mir merke ich, ich gehe sofort in die Perspektivenübernahme und das legt sich dann relativ schnell. Also ich persönlich kann gar nicht mehr anders, als irgendwie Verständnis für den anderen äh, ja, übrig zu haben. Aber natürlich ist das Übungssache, es hat auch viel mit schon deinen genetischen Faktoren zu tun, wie viel Empathiefähigkeit du überhaupt hast. Ähm und ja, ist natürlich somit total individuell und situationsabhängig.
0: Ja, mega. Also wirklich danke, dass du das jetzt nochmal erklärt hast, weil ähm, sei mir nicht böse, aber ich will das heute richtig ausnutzen, dass du heute da bist ähm, und den Leuten einfach so viel Mehrwert bieten, wie es nur geht. Und ja, also den habe ich natürlich jetzt in diesem Fall auch. Also ich liebe es gerade, wie viel ich auch von dir noch lernen darf. Ähm, ja, mega. Okay, also... Du hast vorhin schon einen Sneak Peek zum Buch gegeben und zwar hast du ganz kurz äh, das Sonnen- und das Schattenkind-Modell von Stefanie Stahl erwähnt so, und dass sich ähm, so gut wie das ganze Buch eigentlich um dieses Thema dreht, beziehungsweise auf diesem Modell aufbaut, ähm, Interessiert uns jetzt natürlich alle, was versteht man denn unter diesem Sonnen und dem Schattenkind, like what the fuck, what's the sonnen-Schattenkind? Äh, generell unter dem Modell Stephanie Stahl, also was will uns diese Frau beibringen mit ihrem äh, sehr einzigartigen Modell? Genau, also wie bereits
1: früher erwähnt, finde ich das Modell von Stephanie Stahl einfach sehr anschaulich, einfach für jeden Laien verständlich, was es ja sein soll, weil wohin kommen wir, wenn einfach die Psychologensprache überwiegt und nur noch mit Fachbegriffen um sich geworfen wird? Es muss ja auch irgendwie an den Mann oder wie ich gerne sage, an die Frau gebracht werden. <lacht> ähm, genau, und deshalb, äh, ja, also sie meint mit dem... Schattenkind und mit dem Sonnenkind eigentlich Persönlichkeitsstrukturen von uns. Man kann sagen, dass das Schattenkind äh, alle negativen Glaubenssätze und alle negativen Prägungen, ähm, die sich aus unserer Kindheit entwickelt haben, umfasst und genau daraus resultierende negative Gefühle, wie zum Beispiel Trauer, Wut, Hilflosigkeit. Also das ist das Schattenkind. Da geht es einfach auch darum, wie sehr ist deine Bezugsperson in der Kindheit auf dich eingegangen, wie sehr hat es deine Gefühle, deine Bedürfnisse spiegeln können etc. Und genau aus diesen Gefühlen dann der Hilflosigkeit und der Wut vom Schattenkind äh, entstehen sogenannte Schutzstrategien. Das können Rückzug sein, das kann Harmoniestreben sein, Perfektionsstreben, Angriff und Attacke, Macht- und Kontrollstreben, eigentlich alles was wir als Menschen und was unsere Gesellschaft ja immer wieder macht. Also theoretisch sind alle unsere Konfliktpotenziale beruhen eben auf diesem Schattenkind. Und ich habe da ein Beispiel, zum Beispiel Harmoniestreben. Man kennt ja oder jeder kennt es, People-Pleasing. Das ist einfach ja. ein angepasstes Schattenkind, ähm, was seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Grenzen. Jetzt muss aufsteckt. ich dich ganz
0: kurz unterbrechen. Ganz kurz. Ich will dich jetzt schon zur nächsten Folge einladen, zum nächsten Interview, People-Pleasing. Wärst du dabei?
1: Ja, natürlich wäre ich dabei, gerne.
0: Uhuhu, ich glaube, wir alle freuen uns. Okay, tut mir leid, aber das musste ich jetzt einfach ganz spontan einwerfen, weil wir brauchen eine eigene Folge zum People-Pleasing, weil das ist fast schon eine Volkskrankheit. Okay, weiter geht's, Entschuldigung. Sehr gut, sehr wichtig, dass du dieses Thema ansprichst. Genau, weil eben
1: People-Pleasing, sprich Harmoniestreben, einfach eine Schutzstrategie ist, das ja. Schattenkind ist, das wissen eben die meisten nicht. Und da haben wir dann einfach das angepasste Schattenkind, was ähm, ja in der Kindheit auch in vielen Bedürfnissen frustriert wurde. Dazu komme ich dann noch, wie sich das alles entwickelt hat. Äh, aber ja, die passen sich dann an und, und äh, stehen nicht für ihre eigenen Bedürfnisse ein, äh, ja, claimen ihre eigene Meinung nicht etc. Und das ist halt eigentlich alles das verletzte Schattenkind. Genau, und darauf kommen wir aber noch zu sprechen. Mm. Ich muss auch gleich sagen, weil du ja früher von, von Stephanie Stahls Modell gesprochen hast und es natürlich auch andere Modelle gibt und gerade auch dir als äh, ja, Person, die sich das sehr gut auskennt, will ich so einen kleinen Shift zur Spiritualität einfach machen. Man könnte das Schattenkind auch als das Ego bezeichnen. Also mhm. wir haben ja das Higher Self, das Ego und das Schattenkind ist einfach nur ein anderes Modell eben für das Ego, für die unreflektierten, ja. quasi verbönten Sachen aus dem Unbewussten, die halt hochgetriggert werden, jetzt mal ganz äh, ganz banal gesagt und ja, also das ist das Schattenkind.
0: Ich hätte noch ganz kurz eine Frage zum Ego, weil ähm, da bekomme ich persönlich jetzt als Trainerin sehr oft die Frage dazu gestellt, wenn ich es irgendwo erwähne oder mal äh, in einem Beitrag irgendwo habe, dann bekomme ich wirklich sehr oft die Frage, äh, was, ist da, was ist denn das Ego? Denn äh, unter Ego stellen sich die meisten einschließlich mich vor drei, vier Jahren vor, dass das Ego mit Egoismus zu tun hat, mit ähm, Selbstsüchtigsein zu tun hat und so weiter. Dabei hat das gar nichts damit zu tun. Das Ego ist nämlich genau das, was Anna uns gerade erklärt hat. Ähm, es will uns schützen. Das Ego meint es nicht schlecht. Das Schattenkind meint es nicht schlecht. Beides, also genau das, es ist ja ein und dasselbe, hast du ja gerade erklärt. Das ist so ein Synonym sozusagen. Ähm, meint es einfach nur gut und jeder Teil in uns, jeder Anteil in uns meint es immer gut mit uns. Also das Schattenkind will nur was Gutes für uns und das Ego will immer nur das Beste für uns und uns beschützen, vor allem vor, ja, natürlich vor der höchsten Instanz, also vor dem Tod. Das ist so das Schlimmste, wovon uns das Ego beschützen will. Und zum Beispiel, als Alltagsbeispiel, möchte ich einfach ganz kurz einwerfen, ähm, wenn du über die Straße gehst, dann sagt dir dein Ego, schau nach links und rechts. Warum? Weil es dich beschützen will, davor eben überfahren zu werden. Und wovor will dich jetzt zum Beispiel das Schattenkind beschützen? Genau, beim
1: Schattenkind ist es ganz ähnlich. Das Schattenkind will einfach nicht, dass unsere Grenzen übertreten werden, dass wir nicht verstanden werden, dass äh, über unsere Bedürfnisse gegangen wird. Und genau, das Schattenkind, man kann eigentlich sagen, es, ist, es sind ungesunde Strategien, die sich einfach entwickelt haben, um aber natürlich, wie du bereits gesagt hast, das Beste für uns zu wollen. Und da würde ich jetzt gerne einfach als Erklärung nochmal auf die vier psychischen Grundbedürfnisse eingehen, weil bevor ich zum Sonnenkind übergehe, man will ja auch irgendwie wissen, wie entsteht das Schattenkind überhaupt. Und es gibt eben vier psychische oder psychologische Grundbedürfnisse. Das ist das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Autonomie und Sicherheit das Bedürfnis nach Lustbefriedigung und Unlustvermeidung und das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Anerkennung. Diese vier Grundbedürfnisse hat jeder Mensch. Also jeder Mensch hat die. Egal wer, egal wo, ähm, tief im Inneren sehnt sich jeder von uns nach Liebe. Ja, es werden nur oft ungesunde Strategien entwickelt, sage ich jetzt mal, zu diesem Ziel zu kommen. Aber tief im Inneren hat jeder von uns das gleiche Ziel. Ähm, und es geht eben darum dass wenn diese vier Grundbedürfnisse in der Kindheit frustriert werden oder sprich nicht befriedigt werden, dann entstehen eben diese negativen Glaubenssätze. Dann entsteht das Schattenkind. Ein Beispiel dafür einfach. Man wird als Kind äh, nicht ernst genommen, man wird nicht gesehen, nicht gehört. Es wird auf einen nie eingegangen. Probleme werden immer runtergeredet. Dann entwickelt sich einfach der negative Glaubenssatz. Ich bin nicht wertvoll. Oder ich werde nicht gesehen. Oder ich bin hilflos. Ich bin ausgeliefert. Und diese Glaubenssätze füttern eben das Schattenkind. Je mehr negative Glaubenssätze man hat, sprich je weniger die Bedürfnisse in der Kindheit befriedigt wurden, desto ausgeprägter ist das Schattenkind natürlich. Das führt zu Konflikten. Und genauso ist es dann aber auch mit dem Sonnenkind, wo ich noch darauf eingehe. Da geht es dann darum, wie empathisch und gut geht die Bezugsperson auf das Kind ein. Also werden die Bedürfnisse befriedigt? Äh, ist das Kind, hat das Kind eine sichere Bindung ja, steht Selbstwerterhöhung im Fokus, bekommt es genug Anerkennung etc. Und da rede ich wirklich von gesunder Anerkennung, die einfach jedes Kind braucht. Das hat überhaupt nichts negativ Behaftetes, wie es ja oft von den Leuten so verstanden wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, jeder von uns will das im Leben, anerkannt zu werden, einfach erkannt und gesehen und gehört äh, werden. Genau, und mhm. wird das alles befriedigt, dann entwickeln sich natürlich diese gesunden Sonnenkindanteile, wo ich dann noch dazu komme.
0: Okay, sehr, sehr gut. Also das jetzt mit den Glaubenssätzen, das fand ich besonders interessant, weil ähm, das hat sich jetzt einfach so angehört oder wieder mal bewahrheitet und auch für alle, die meine vergangenen Folgen schon gehört haben oder sich schon irgendwo, irgendwann mal mit Glaubenssätzen auseinandergesetzt haben, ähm, hat sich eben genau das bewahrheitet, dass Glaubenssätze ein fixer Bestandteil unseres, ja, sagen wir einfach, unseres Betriebssystems sind. Und hier hören wir es jetzt einfach nochmal von Anna äh, viel viel aufgeschlüsselter, viel detaillierter, warum das auch so ist und dass das Schattenkind eben seine eigenen Glaubenssätze hat und dass sie auch mit Grund da sind. Sie sind mit Grund da, weil sie in der Kindheit eben, Leute, es geht hier um eure Kindheit, um ein übrigens sehr sensibles Thema, wo wir später noch zu einem Disclaimer kommen werden, ähm und die wurden eben in der Kindheit geprägt, genauso aber wie äh, die Glaubenssätze des Sonnenkindes, zu dem wir jetzt äh, kommen. Und Leute, jetzt kommen wir zum schönen Teil natürlich. Ähm, wie gesagt, das Schattenkind und das Sonnenkind sind gleich viel wert. Sie wollen beide nur was Gutes für dich, ähm, für euch. Es ist halt nun mal so, dass es beide gibt und es ist gut, das zu wissen und in sich selbst zu erkennen und ich bin jetzt so gespannt auf Sonnenkind und natürlich, ich kenne jetzt ganz grob das Modell von Stefanie Stahl, aber äh, wir werden jetzt noch ganz viel dazu von Anna hören. Also Anna, was versteht man unter dem Sonnenkind, was kannst du uns zu unserem Sonnenkind, das jeder in uns hat, erzählen? Genau, also das
1: Sonnenkind ist einfach, im Gegensatz zum Schattenkind, sind das unsere positiven Prägungen und Gefühle, die aus der Kindheit ähm, entstanden sind, die eben entstanden sind, da auf uns eingegangen wurde, da unsere Bedürfnisse empathisch gespiegelt wurden etc. Und das sind einfach solche Sachen wie diese typisch kindlichen Sachen, wie man sich auch ein glückliches Kind vorstellen <lacht> würde. Spontanität, Abenteuerlust, Neugierde, Lebensfreude, Tatendrang. All diese Sachen sind einfach Anteile unseres Sonnenkinds und man muss sagen, das Sonnenkind kann einfach als gesunder Anteil der Persönlichkeit verstanden werden. Man muss sagen, jeder von uns, jeder Mensch hat auch diesen gesunden Teil in sich, hat das Sonnenkind in sich. Menschen, die eben eine schwere oder auch traumatische Kindheit hatten, woraufhin ich später noch komme, da kommt das Sonnenkind eben natürlich seltener zum Vorschein. Es ist eben, man muss generell dazu sagen... Auch nach Stefanie Stahls Modell, es gibt eben ein Schattenkind, die negativen Prägungen, ein Sonnenkind, die positiven Prägungen und es gibt ja ein Erwachsenen-Ich. Das Erwachsenen-Ich ist das, was wir so aus dieser Metaperspektive quasi sehen oder was wir ja als Reflexion eigentlich betrachten würden, weil wenn man mal wieder einen Wutanfall gehabt hat, weil, keine Ahnung, der Partner dich irgendwo getriggert hat und man dann erkennen kann, hey, ich habe gerade aus dem Schattenkind reagiert, das war nicht ich, ich wurde einfach getriggert und Wut war die Antwort, Wut war meine Schutzstrategie. Das erkennt das Erwachsene ich. Das Erwachsene ich erkennt dann, man war im Schattenkind. Ja. Oder, bestes Beispiel, Bella und ich im Sommer auf einem äh, Dings gewesen, auf einem Spielplatz ja. und sind und rumgelaufen. Das war, war das war total inner Child Activation und da haben wir zum Beispiel auch erkannt, ja. das war gerade unser Sonnenkind. Unser Sonnenkind war extrem aktiv, wir haben gelacht, wir waren das glücklich so und Genau, also das Sonnenkind hat im Gegensatz...
0: Erzähl, erzähl mal ganz kurz, so als Inspo für die anderen, dass das komplett normal ist, dass das überhaupt nicht weird ist und dass euch, dass euch das einfach nicht peinlich sein muss.
1: Leute, es ist euch überhaupt nicht peinlich. Geht im Sommer, noch am besten so wie wir, barfuß auf einen Spielplatz, läuft da rum, beklettert die Spielzeuge. Wie nennt man das eigentlich? Ja,
0: einfach da die, ähm, keine Ahnung, da die Rutsche und die ja, Türme. Einfach. Wir müssen dazu sagen, natürlich haben wir jetzt den Kindern nicht den Platz weggenommen da oder so. Niemand. Da war wirklich niemand. Also wir sind da, wir sind auf den, aufs Kreuzbergel hochgeradelt und das war wirklich so cool. Und dann haben wir beschlossen, dass wir uns erden wollen. Also barfuß durch das Tau, frische, taunasse ähm, Gras äh, zu laufen und da halt ja, uns damit zu erden, das ist was sehr Spirituelles, aber die, die es wissen die wissen es gerade, wovon wir reden und, ja, und dann ähm, war da halt einfach der Spielplatz, der komplett leer war und wir hatten einfach the timer war lives, es war so inner child activation, die wir übrigens bewusst machen, die machen wir immer wieder bewusst natürlich nicht immer zusammen jetzt, sondern auch alleine, ähm, ja okay weiter geht's
1: Genau, also nochmal als, als kleinen Tipp, vielleicht nicht machen, wenn der Spielplatz voller Kinder und voller Eltern ist. Aber äh, genau, also so, so war das. Und so haben wir unser Sonnenkind wieder mal aktiviert. Und da muss man dazu sagen, im Gegensatz zu den Schutzstrategien des Schattenkinds hat eben das Sonnenkind die sogenannten Schatzstrategien. Und das sind eben solche Sachen wie Stärken und Ressourcen, unsere Werte, unsere positiven Glaubenssätze, Resilienz, dieses Urvertrauen. Und das Urvertrauen beruht eben darauf wie gut die vier psychischen Grundbedürfnisse einfach, äh, ja, befriedigt wurden. Und Menschen mit einem großen Urvertrauen, mit Vertrauen ins Leben, mit Vertrauen in sich selbst, äh, genau, die können eben davon profitieren und auf die wurde halt eher eingegangen, muss man leider sagen. Ähm, ja, also so viel zum, zum Sonnenkind.
0: Okay, sehr gut. Aber das Schöne daran ist ja, dass... das Eben, du sagtest ja jetzt, ähm, dass es von der Kindheit abhängt, wie ausgeprägt das Schattenkind ist, wie ausgeprägt das Sonnenkind ist. Aber das Schöne eben an dieser inneren Kindarbeit und das Schöne daran, dass es das überhaupt gibt, beziehungsweise der Grund, dass es diese Arbeit an sich überhaupt gibt, ist ja, Leute, dass ihr das verändern könnt. Diese Anteile könnt ihr selbst verändern und es liegt in eurer Hand ähm, dass ihr das auch tut. So. Aber wie wir dann äh, wie wir das machen und zur Praxis und so weiter, da kommen wir später noch dazu. Da werden wir auf jeden Fall noch was dazu sagen, beziehungsweise Anna, ähm, da werden wir sie auf jeden Fall noch fragen. Ähm. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr einfach wisst, dass ihr einfach wisst, dass es immer euch obliegt, egal ob es jetzt innere Kindarbeit ist oder egal was, was ihr in eurem Leben oder an euch selbst oder in euch selbst verändern wollt, es obliegt immer dir, es obliegt immer euch, was ihr mit euch anfangt und vor allem, ähm, das, was ihr in euch habt, eure Persönlichkeit, dieses Schattenkind und dieses Sonnenkind, das könnt ihr mal ganz nüchtern als dieser menschliche Anteil, eben als dieser Beobachter, einfach mal sein lassen. Es darf einfach mal sein und ihr könnt es ja so sehen, das ist euer Material, mit dem ihr arbeitet und dass ihr jedes Mal oder immer ganz ähm, aus der eigenen Intuition und ganz aus der eigenen Initiative, wollte ich eigentlich sagen, verändern könnt. Also ihr habt die Macht dazu, das zu verändern, wenn ihr das wollt. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, ähm, genau, was ich jetzt noch fragen wollte, Anna, was sind Beispiele im Alltag, die du uns jetzt nennen kannst für die innere Kindarbeit bzw. für das Sonnen- und Schattenkind?
1: Genau, also das Sonnenkind, wie gesagt, ist eh leichter zu beschreiben, da sind wir schon drauf eingegangen, das sind einfach unsere gesunden Anteile, unsere glücklichen Anteile, unsere kreativen Anteile, genau, das ist eigentlich natürlich positiv und fürs Schattenkind gibt es, glaube ich, sehr viele Beispiele im Alltag, weil das ist eben der Grund, warum Menschen überhaupt streiten, warum es überhaupt Konflikte gibt, warum es überhaupt... Äh, ja, solche sehr aufgeladenen Situationen gibt und da habe ich zum Beispiel ein Beispiel aus dem Buch von Stefanie Schall sehr interessant gefunden. Da geht es nämlich um den Michael, der immer wieder Wutanfälle hat, äh, wenn seine Frau heimkommt und halt einkaufen war und sie hat ein bestimmtes Produkt vergessen, was er wollte. Das ist jetzt zum Beispiel sagen wir Frischkäse. Und er hat immer wieder extreme Wutanfälle und die Frau versteht das nicht. Sie denkt so, ey du chill mal so, ich habe den Frischkäse vergessen, geh den halt kaufen. So, Warum rastest du so aus? Und was aber Michael selbst nicht weiß und das ist das Schlimme, dass viele sich über das Schattenkind oder eigentlich die Häufigkeit oder die Mehrheit der Menschen sich nicht über das Schattenkind bewusst ist. Ähm, genau, was ihm in dem Moment nicht bewusst ist, ist, dass er dass es gar nicht um den Frischkäse oder um seine Frau geht, sondern es ist ein Schattenkind, sein inneres Schattenkind, was in der Kindheit einfach nicht gesehen und gehört wurde, worauf immer vergessen wurde, äh, auf dessen Bedürfnisse nie eingegangen wurde, äh, was sich da zeigt. Und genau, er ist dann in dem Moment so wütend auf, ich glaube die Frau in diesem Buch heißt Sabine, ich weiß es nicht mehr, ist in dem Moment so wütend auf Sabine, einfach wegen diesem Frischkäse und dabei steht, steckt halt viel mehr dahinter. Also es geht einfach darum, dass er das Gefühl hat, Sabine hört mich nicht, sie nimmt mich nicht ernst, ich habe ihr diesen Wunsch gesagt, ich habe gesagt, ich will Frischkäse, die hat ihn nicht gebracht. Das klingt so simpel und eigentlich fast schon, ja, bisschen weird, aber es ist halt wirklich so, dass es auf so kleinen Sachen schon beruhen kann, was uns triggern kann. Also es geht dabei gar nicht um den Frischkäse, sondern einfach um sein getriggertes Schattenkind, was ich nicht gesehen und nicht gehört gefühlt hat in dem Moment, genau. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich würde gerne noch ein anderes Beispiel äh, bringen, was zum Beispiel auch mit der Schutzstrategie Flucht zu tun hat. In dem Fall war von Michael die Schutzstrategie jetzt eben Wut. Also sein Schattenkind hat sich äh, hilflos gefühlt, hat, hat, den, hat den Glaubenssatz wahrscheinlich getriggert bekommen, ich genüge nicht etc. Seine Antwort war Wut. Zum Beispiel ganz viele Menschen haben einfach als, Schatt, als Schutzstrategie Flucht. Zum Beispiel eine Frau, keine Ahnung, kocht am Abend ihr Essen. Der Freund kommt nach Hause und äh, kritisiert zum Beispiel ein kleines Detail, was jetzt gar keine Kritik ist, sondern zum Beispiel, oh Schatz, du weißt, ich mag keine Tomaten oder irgendwas. Und die Frau ist komplett wütend, komplett traurig, verlässt den Raum, geht. Das kann jetzt so viele Gründe haben, dass sie zum Beispiel als Kind äh, wirklich ganz banal von ihrem Vater immer wieder kritisiert wurde. Sie kann nicht kochen, sie kriegt nichts hin, sie schafft das nicht. Dass diese kleine Kritik von dem Partner, diese, dieser eine Satz, der überhaupt gar nicht bösartig von ihm gemeint war, was ja ganz oft so ist, dass andere Menschen es gar nicht böse meinen, ähm, ja, was in ihr sowas ausgelöst hat, dass sie sofort Flucht, die Flucht ergreift und den Rückzug ergreift. Und ja, also das können so ganz banale Be Beispiele sein.
0: Okay, und das, genau das, was du gerade genannt hast, diese zwei Beispiele, das sind Trigger, oder?
1: Genau, also die, sagen wir so, der Trigger ist in dem Fall äh, der vergessene Frischkäse mhm. und im zweiten Beispiel einfach die Kritik vom Freund. Genau, das sind Trigger, Auslöser einfach und die lösen das Schattenkind aus. Man fällt dann einfach ins Schattenkind und ich komme da noch Dazu auch, was Stefanie Stahl für Tipps gibt, wie man damit umgeht. Aber es ist eben ganz oft so, dass du normal in deinem Erwachsenen-Ich bist, im Alltag, du wandelst umher, alles passt. Und wenn es einen Konflikt mit einer Person gibt es, gibt, es ist einfach eine Aussage, ein Blick, ein Fakt, der irgendwie vergessen wurde oder irgendwas. Und dein Schattenkind wird getriggert und dann fällst du in dieses Schattenkind. Du bist nicht mehr die Erwachsene. Anna oder die erwachsene Bella, die da jetzt ganz normal reagiert, sondern du fällst ins Schattenkind, weil du einfach getriggert wirst, weil einer deiner Glaubenssätze aktiviert wird und du in dem Moment wieder komplett drin bist. Du bist drin in diesem Film und da gilt es eben uns rauszuholen.
0: Ja, das ist so ein ganz automatischer Ablauf, der dann einfach passiert. Da seid ihr bewusst gar nicht schuld dran. Das sind wir, wir Menschen. Also mir passiert das heutzutage noch immer und es wird auch immer passieren, egal wie weit man ist in dieser Arbeit. Irgendwann mal kann sowas passieren. dass Da ist man einfach nicht selbst schuld dran. Das Wichtige ist, ähm, dass wenn sowas passiert, eben solche zum Beispiel diese perfekten Beispiele, die Anna gerade genannt hat, ähm, wenn sowas passiert, dass man danach eben auch äh, reflektiert und da wird Anna uns jetzt auch noch äh, was dazu sagen, was für eine Strategie es da gibt, ähm, das eben zu erkennen und dann zu verändern und ich habe da übrigens auch eine Podcast-Folge dazu, die hat jetzt nicht direkt mit dem inneren Kind zu tun, sondern ganz allgemein mit Mindset und wie man sich eben, ähm, was das angeht, bessern kann und zwar heißt die so in der Art, äh, ein Ausraster kann ein richtiges Geschenk für dich sein. Das war eine meiner ersten Folgen und der Titel ist einfach die pure Wahrheit, weil so ein Ausraster, eben genauso eine Situation, die Anna gerade genannt hat, so eine schattenkind ihr seht ja, das ist alles total holistisch und hängt alles miteinander zusammen, ähm, kann wirklich eines deiner größten Geschenke sein, weil du oftmals äh, nur so wachsen kannst. Und ähm, solange man dann reflektiert und das Ganze dann also im Anschluss auch äh, ändert und bessert, ist das per se ja gar nicht schlecht, vielleicht ist das sogar was Positives, damit du einfach erkennst, okay, das darf ich ändern, hier darf ich wachsen und so weiter. Genau, das
1: hast du sehr gut gesagt und der Meinung bin ich eben auch, deshalb ist es so wichtig, einfach viel mehr Awareness und viel mehr Aufmerksamkeit einfach auf dieses Thema zu lenken, einfach, dass man auch die Möglichkeit hat, zu wachsen, was daran zu ändern und wie gesagt, solange wir alle in unseren Schattenkindern sind, äh, werden einfach immer wieder Konflikte aufkommen, es wird immer Reibereien geben und erst wenn man es wirklich schafft, sich da rauszuziehen und einfach im Erwachsenen-Ich bei sich selbst zu bleiben, das Schattenkind zu trösten, ja, erst dann kann es wirklich zu fruchtbaren Konversationen, sage ich jetzt mal, kommen ja. und genau, ich, ich würde jetzt einfach gerne auf ein paar... Lösungen quasi eingehen, wie man das Schattenkind dann eben tröstet oder wie man es schafft, aus diesem Zustand äh, hinauszukommen. Ähm, genau, es gibt mal ganz banal einfach, äh, dich triggert etwas, du bist wütend, es steigt schon so hoch, man merkt das dann meistens, es steigt schon so hoch, äh, dass man einfach mal ganz banal aus diesen negativen Gefühlen aussteigt. Ein Beispiel dafür ist einfach mal Ablenkung. Das sind jetzt die leichteren Strategien, die man irgendwie anwenden kann, an denen man auch wirklich üben kann. Bis man da wirklich drin ist, dass man sagt, okay, einen Trigger ist jetzt voll, man wird am liebsten, weiß ich nicht, der Person an die Gurgel springen, man, man ist richtig wütend, man will äh, ja, einfach richtig ausrasten, dass man einfach mal auf die äußere Umgebung achtet. Zum Beispiel fünf rote Dinge. Man sucht jetzt fünf rote Dinge im Raum. Wenn man das macht, wird der Kopf, wird einfach das, das Bewusstsein so abgelenkt von dieser Wut, von dieser Situation, die ja dann einfach ja psychosomatisch schon aufsteigt, dass man da ein bisschen rauskommen kann. Also das sind für mich auch immer wieder gute Tools, wirklich Ablenkung. Weil ich auch schon die Somatik gerade angesprochen habe, also das Körperliche. Das beschreibt Stefanie Stahl auch ganz, ganz cool in ihrem Buch, dass man wirklich einfach äh, den Körper abklopft. Oder hüpft oder schüttelt. Mhm. So, man ist einfach, die Wut steigt auf und einem wird heiß. Und man kennt es ja selber, einem wird heiß. Und äh, es fühlt sich einfach total überwältigend an, dass man wirklich den Körper ab, abklopft, äh, hüpft, irgendwie tanzt und sich wirklich aktiv von diesem ja, hochkommenden Groll ablenkt. Also, das sind mal so somatische Sachen. Ja.
0: Äh, ganz kurz wegen dem energetischen Aspekt hier, weil das hört sich für mich total an äh, nach. Abschütteln, also nach wortwörtlichem Abschütteln von Energie, würdest du das jetzt auch so, wirklich jetzt als rationale und pragmatische Psychologin, würdest du uns das jetzt so bestätigen?
1: Ich würde das auf jeden Fall bestätigen, also es ist ja nicht irgendwie ein Humbug, dass wir energetische Wesen sind oder dass einfach Energie überall herrscht, es ist ja auch die aufkommende Wut und so weiter, man sieht die ja nicht, die ist ja nicht da, dass ich jetzt sage, weiß ich nicht, das Feuer lodert da hoch, es ist ja einfach wortwörtlich wirklich Energie und die abzuklopfen, die abzuschütteln, hilft uns einfach äh, einfach aus diesem Zustand hinauszukommen und ja, ich würde dir da absolut äh, zustimmen mit der
0: Energie auf jeden Fall, ja. Okay, sehr cool, weil ich finde einfach dieses Gesamtbild und wie sich das alles ähm, irgendwo schließt, ähm, das finde ich einfach sehr faszinierend, dass Psychologie nicht als ähm, eine Seite betrachtet wird und... Energetik zum Beispiel oder Humanenergetik als etwas ganz Gesondertes, sondern wenn man sich wirklich mit beiden mal auseinandersetzt, dann sieht man einfach, dass das alles zusammengehört. Und ähm, ich finde es einfach cool, dass die neue Generation von PsychologInnen ähm, eben so wie du einfach da nochmal wie soll ich sagen, nochmal offener dafür ist, einerseits sehr pragmatisch ist, sehr nach den äh, Richtlinien und eben nach den Regeln der Psychologie geht, die man auch einhalten muss und soll. Und ja, wenn man ein guter Psychologe ist, macht man das. Aber auch immer so diese ähm, menschliche, wirklich diese energetische ähm, Seite beleuchtet und das immer so ein bisschen mit einbezieht. Zumindest mal für sich selbst, oder? Also das finde ich wirklich mega, dass das... Ähm, sich jetzt auch so gezeigt hat an diesem Tipp, den du gerade gegeben hast, also wirklich dieses Abklopfen. Ganz kurz für mich jetzt, es interessiert mich einfach, wie kann ich das abklopfen?
1: Ähm, man kann sich das wirklich ganz simpel vorstellen, also dass man einfach diesen Körperteilen jetzt zum Beispiel, wo man es am meisten spürt, einfach ein bisschen so wie mit der EFD-Klopftechnik. Mhm. Einfach wirklich abklopft, abschüttelt und sich einfach tief durchatmet und einfach sich Raum gibt, sich nicht dieser Wut komplett hinzugeben, sich von dieser Wut komplett einnehmen zu lassen. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, als würde man die unsichtbare Wut einfach wirklich abklopfen.
0: Mega wirklich, das werde ich das nächste Mal machen. Ähm, ja, also Irgendwer oder irgendwann werden wir das alle, nicht irgendwer, sondern wir alle werden das früher oder später brauchen, diesen Tipp, und werden uns dann an diesen Tipp von dir erinnern. Anna, danke. Okay, ähm, was hast du uns noch so für Lösungen und Tipps zu geben?
1: Genau, also was ich auch sehr schön gefunden habe äh, aus dem Modell von Stefanie Stahl, sie redet ja immer wieder davon, das Schattenkind zu trösten. Und da kann man auch wirklich ganz pragmatisch in so eine wohlwollende, elterliche Stimme wechseln. Also man ist jetzt in der Wut zum Beispiel drin, ein Freund, eine Freundin äh, triggert einen, man wird wütend, man wird traurig, man fühlt sich ungeliebt. Dass man dann wirklich rational, denkend, und das ist schwer, das ist wirklich, das erfordert Übung. Das erfordert wirklich mega, mega viel Übung und da braucht man überhaupt nicht äh, frustriert sein, wenn das am Anfang nicht gleich klappt, weil das ist ja logisch, wir funktionieren seit Jahren, seit Jahrzehnten nach diesen Mustern, da mal auszusteigen, äh, erfordert wirklich harte Arbeit und ja, dass man dann eben einfach versucht in so eine wohlwollende elterliche Stimme zu gehen und das Schattenkind halt wirklich tröstet. So mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass so psychologische Sachen für viele, die sich nicht so damit beschäftigen, wirklich ein bisschen lustig klingt, aber es ist halt einfach faktisch, dass es hilft und dass es einfach ja hilfreich ist und dass man dann wirklich das Schattenkind tröstet. Also einfach sagt: hey, du bist nicht. Äh, ja, du bist nicht hilflos, du mhm. bist keine Last, du bist genug. Ich bin für dich da, dass man einfach in diesen inneren Erwachsenen ein bisschen wechselt und ja, eigentlich dann selbst mit seinem inneren Kind spricht.
0: Okay, sehr gut. Und was uns jetzt natürlich alle ähm, interessiert ist, sagst du das dann laut oder ist das so der innere Monolog? Und was davon würdest du jetzt als Psychologin empfehlen?
1: Also ich muss sagen, da kann ich äh, so jetzt gar nichts empfehlen, weil ich glaube, das hängt wirklich total von einem selbst ab. Also meiner Meinung nach ist es schon oft hilfreich, das auch laut zu machen, mhm. zum Beispiel in Form eines Spiegels oder, oder vor einem Spiegel oder auch wirklich vor einem Kinderfoto, einfach, dass man das noch ausdrücklicher sagen kann und noch mehr Kontakt mit dem inneren Kind so quasi aufnimmt. Ähm, aber natürlich in Alltagssituationen, wenn du draußen bist, wenn du in der Arbeit bist, wenn du vielleicht sogar unter Leute bist, dann ist es natürlich ein innerer Monolog, mhm. wo du einfach sagst, ey, alles wird gut und du bist geliebt und einfach dich da selbst ein bisschen beruhigst und, und runterholst. Aber wenn du das wirklich so, ja, Art ritualhaft echt mal daheim vor dem Spiegel machst, dann würde ich auch dazu auffordern, das wirklich laut zu machen, weil... Mhm. Ja, es ist ja nichts, was wir irgendwie von uns abschatten wollen. Wir wollen es in uns, abschatten, jetzt sind wir beim Schattenkind, abschotten Wir wollen es in uns integrieren und deshalb, äh, finde ich, kann man das auch gern laut machen,
0: ja. Okay, und jetzt ähm, wieder ein Golden Nugget und zwar bitte teile das jetzt mit den ähm, ZuhörerInnen, was du ähm, mit mir vor einigen Wochen geteilt hast. Und zwar jetzt hast du schon so ein bisschen angeschnitten, dieses dieses Kinderfoto von einem selbst, ähm, wie, kann da, wie kann man das machen und ähm, erzähle einfach mal ganz kurz davon, wie du mir davon eben erzählt hast.
1: Genau, also es gibt zum Beispiel so einen Trend auf TikTok, glaube ich, aktuell, so habe ich den gesehen, ich habe schon davor das mit dem Kinderfoto gemacht, aber das habe ich eigentlich ganz gut gefunden, wo man eben das Kinderfoto auf seinen Spiegel klebt, wirklich ins Badezimmer. Einfach aus diesem Grund, dass du jeden Morgen dahin gehst, dich ansiehst und wenn du dann mal wieder denkst, oh, heute ist alles scheiße und ich fühle mich schlecht und ich kriege nichts hin und wie sehen eigentlich wieder diese Haare aus und wenn, diese, wenn das Schattenkind in dir wieder lauter wird und dir einfach wieder diese Sachen sagt, dass du einfach dein Kinderfoto anschaust und dir denkst, so rede ich über mich, so rede ich über sie, so rede ich über dieses kleine Mädchen, diesen kleinen Jungen, der mir da im Spiegel entgegenschaut und äh, nein, mit diesem Kind will ich natürlich liebevoll umgehen und genau, dann komme ich sofort in so eine liebende, äh, wohlwollende Stimme rein, weil man einfach sieht, ja, ich rede mit mir, das bin ich, ich bin das Kind, das ist mein inneres Kind und für das will ich sorgen und zum Kind würdest du auch nicht sagen, äh, ja, wie du heute wieder aussiehst, also das hilft einfach bei, dem, bei der Verbildlichung von dem Ganzen.
0: Okay, richtig, richtig gut. Also ich weiß noch ganz genau, aus welchem Interview äh, dieser konkrete Tipp gestammt äh, hat oder eben stammte, aus dem Interview von äh, Jay Shetty's Podcast mit Kendall Jenner. Also sie hat es damals erwähnt und wiederum, sie hat da auch noch irgendeine Quelle genannt, die weiß ich jetzt leider nicht, aber zumindest habt ihr mal diese eine Quelle, also der Podcast war auch sehr gut, könnt ihr euch ähm, mal anhören. und ja genau, also ein Thema, ein Thema, über das haben wir auch vorab überhaupt nicht gesprochen, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für Leute, die noch nie von dieser inneren Kindarbeit äh, gehört haben, und zwar das Thema Eltern, denn Eltern haben uns ja, oder unsere Eltern, beziehungsweise unsere Erzieher oder die erziehungsberechtigten Personen, haben uns ja all das mitgegeben, was eben nun in uns ist, ähm, Egal jetzt mit welcher Intention, egal ob es gut gemeint war, ob es böse gemeint war, in den meisten Fällen ist es immer gut gemeint, aber was würdest du das sagen oder was würdest du den ZuhörerInnen empfehlen für ihre Journey jetzt mit ihrem inneren Kind äh, in Bezug auf die Eltern, ähm, wie sie das eben projizieren auf sich oder auf die Eltern?
1: Also, ich persönlich finde es an dieser Stelle wirklich wichtig zu erwähnen, ähm, wir Menschen, oder allgemein jetzt wir Kinder in dem Fall, Kinder von Eltern, was wir ja alle sind, äh, viele tendieren bei dieser inneren Kindarbeit einfach dazu, in diese Schuldgefühle zu kommen. Oh, jetzt basche ich da meine Eltern und die Eltern sind die Bösen und jetzt beschuldige ich die und die sind an allem schuld. Um das geht es gar nicht. Um das geht es nicht. Man kann die Erziehung der Eltern hinterfragen, ohne die Eltern zu bashen, ohne zu sagen, dass die Eltern die Bösen sind oder sonst irgendwas. Man darf es. Man steht, generell bin ich ja der Meinung, das ist meine persönliche Meinung jetzt, dass wir, und ich liebe meine Eltern, dass wir unseren Eltern einfach nichts schuldig sind. Man denkt immer, man hat so eine Grundschuld den Eltern gegenüber, weil die Eltern haben einen auf die Welt gebracht, die Eltern haben alles für einen getan. Klar, meine Eltern haben alles für mich getan, jetzt gebe ich denen das gerne zurück. Einfach, weil sie Menschen sind, die viel für mich getan haben. Aber nicht per se, weil es meine Eltern sind dass sie mich auf die Welt bringen, war ja ihre Entscheidung. Das, die haben mich ja nicht ja. gefragt, ob ich das will oder so. Ja. Das heißt, man denkt immer, man steht da unter so einer ja, Grundschuld als Kind und der Meinung bin ich halt überhaupt nicht. Also deshalb finde ich es auch immer wichtig, wenn wirklich eine extrem traumatische, toxische Kindheit vorhanden war, man darf sich von den Eltern distanzieren, man darf den Kontakt abbrechen. Nur weil es die Eltern sind, ich hasse ja auch dieses Sprichwort, Blut ist dicker als Wasser, davon halte ich einfach gar nichts, weil, wie gesagt wenn du in toxischen Systemen drin bist, verlasse sie, egal ob es Verwandtschaft ist oder nicht. Du bist denen nicht schuldig, das ist meine persönliche Meinung und ähm, ja, also viele haben da Angst irgendwie, das, die innere Kindarbeit zu machen, weil sie Angst haben, dass sie dann so eine Wut auf die Eltern haben oder irgendwie denen das nicht verzeihen oder ähm, ja, da einfach äh, denen die Schuld für alles geben und fühlen sich schlecht dabei, aber das muss man gar nicht. Also, ich bin der Meinung, so habe ich es persönlich zumindest gemacht und ich habe da ja auch nicht viel auszusetzen, sage ich jetzt mal glücklicherweise. Deshalb kann ich da so gut damit umgehen, was natürlich vielen verständlicherweise nicht so gelingt. Ähm, ich persönlich weiß einfach, meine Eltern beispielsweise jetzt haben alles, wie du auch immer so schön sagst, aus bestem Gewissen und Gewissen, was sie zu dieser Zeit hatten, gemacht. Sie wussten es nicht besser. Sie haben ihr eigenes Schattenkind, sie haben ihre eigene Kindheit, das ist auch sehr wichtig bei diesem Thema zu beachten und ähm, deshalb weiß ich auch, ich kann das nachvollziehen, ich kann zum Beispiel auch mal wütend werden über Sachen, die waren, aber ich kann dann für mich ins Verzeihen gehen und sagen, ich bin heute erwachsen, ich bin nicht mehr das Kind, ich bin nicht mehr ausgeliefert und ich habe mein Leben in der Hand und ich zum Beispiel verzeihe gewisse Fehler, die passiert sind. Oder auch nicht, wie gesagt, wenn es äh, äh, liegende Sachen sind, dann ist das dein gutes Recht, wenn du nicht verzeihst. Ähm, aber ja, du darfst das hinterfragen und du darfst nicht verzeihen, du darfst verzeihen, du darfst äh, dich auf jeden Fall nicht dabei schlecht fühlen, weil ja, es sind einfach Sachen, die vorgefallen sind. Es ist dein gutes Recht, das als Erwachsener zu hinterfragen. Und genau, in innerer Kindarbeit geht es nicht darum, den Eltern die Schuld zu geben, sondern es geht einfach um Verständnis. Es geht um Verständnis, es geht darum, um Erklärungen, um einfach äh, bestimmte Zusammenhänge zu verstehen. Und ja, es ist es ist auch keine Entschuldigung, es ist einfach eine Erklärung, wie ich es immer so schön sage. Genau, und ich finde, man darf das und das ist wichtig, das zu hinterfragen und
0: ja. Okay, sehr gut. Das heißt, ich kann komplett an meinem inneren Kind arbeiten und trotzdem noch sonntags zu Mama und Papa fahren und die beste Zeit mit ihnen haben.
1: Genau, also im besten Fall äh, hat man dann noch die beste Zeit mit denen. In natürlich Negativbeispielen funktioniert es dann vielleicht ja. nicht mehr so, ja. wenn da natürlich ganz viel hochkommt, was irgendwie wirklich schief gegangen ist. Ähm, aber man muss da einfach für sich selber immer den richtigen Mittelweg finden. Also man muss da einfach wissen, was toleriere ich, was kann ich verzeihen, was war für mich jetzt wirklich eine Grenzübertretung, wo ich sage, äh, das geht gar nicht für mich. Also man kann das einfach für sich persönlich, ähm, genau, entscheiden, aber... Ich würde eben wirklich sagen, ja, natürlich kann man. Also meiner Ansicht nach, also meinem Umfeld, äh, ist die Beziehung zu den Eltern mit Freunden oder Klienten, die das gemacht haben, einfach sogar besser geworden. Also es ist einfach besser geworden, weil auch für die Mutter zum Beispiel ein besseres Verständnis da war. Warum hat sie so gehandelt? Weil auch ihr Schattenkind hinterfragt wurde. Und deshalb finde ich, ähm, ja, man kann das sehr gut verbinden und man muss danach überhaupt nicht die Eltern verdammen oder verteufeln oder sonst irgendwas. Aber man darf auch mal aussprechen, die haben Fehler gemacht. Eltern machen Fehler, Menschen machen Fehler. Auch wir werden nicht alles richtig machen in unserer Erziehung. Klar bin ich der Meinung, dass unsere Generation zum Glück äh, viel aufgeklärter schon ist, viel mehr über bedürfnisorientierte Erziehung äh, Bescheid weiß und das auch ganz sicher besser machen wird und hoffentlich diese schwarze Pädagogik mal komplett äh, von der Bildoberfläche verschwinden wird. Ähm, aber ja, Menschen machen Fehler, Eltern machen Fehler und das darf man auch sagen. Und man darf auch sagen, meine Mutter hat da falsch gehandelt. Was mein Vater da gemacht hat, ist nicht okay. Das muss ich nicht tolerieren. Aber man kann es vielleicht im besten Falle akzeptieren, verzeihen und dann einfach mit diesem neuen Wissen äh, wieder glücklich zusammenleben.
0: Okay, wunderschön. Also da habe ich jetzt auch sehr viel für mich mitgenommen und das ist. du hast es einfach perfekt erklärt, so wie alles andere. Äh, ich glaube, ich spreche jetzt einfach mal für alle, wenn ich sage, wir sind alle rundum begeistert von dir, ähm, wie du Dinge erklärst, wie gut du dich auskennst und es ist einfach mega, wirklich mega. Und ja, also ähm, ich würde jetzt einfach nochmal sagen, ich stelle dir die letzte und vielleicht sogar bei diesem ganzen Thema die wichtigste Frage. Und zwar, was für mögliche Gefahren bringt innere Kindarbeit mit sich? Und bringt sie überhaupt Gefahren mit sich? Was sagst du dazu? Genau, also zu
1: diesem Thema habe ich, ich persönlich wirklich eine starke Meinung. Also ich will das auch wirklich vorab nochmal sagen, ich finde, dass es schwierig ist, äh, innere Kindarbeit oder wie es jetzt eben auch gern genannt wird, innere Kindheilung, wirklich äh, leienhaft jetzt überall, ohne irgendwie nachzudenken, zu praktizieren. Klar, ich finde es mega. Ich persönlich liebe zum Beispiel moderne Spiritualität und ich finde es auch cool, dass auch in diesem Bereich da einfach hingeschaut wird, dass die Aufmerksamkeit äh, auf solche Themen gelenkt wird etc., und ich bin auch der Meinung, natürlich, dass man seine eigene Realität äh, bis zu einem gewissen Grad einfach kreieren kann, bestimmen kann, aber da muss man halt wirklich sagen, dass im Kontext äh, psychische Erkrankungen und vor allem wirklich schwere psychische Traumata, dass dann einfach alles nicht mehr so rosig aussieht. Also das muss man leider dazu sagen. Es gibt Menschen, die in ihrer Kindheit so schlimme Sachen erfahren haben, wo das Schattenkind so ausgeprägt ist, dass die diese anderen Denkstrukturen wirklich gar nicht haben, wo sie irgendwie in ins Sonnenkind schaffen, sich selbst zu bringen, die zum Beispiel die Reflexionsfähigkeit gar nicht haben. Das heißt, sie können da gar nicht raus. Und das finde ich wirklich wichtig, dass man da äh, nicht in diese positive, äh, in diese toxische Positivität rutscht und einfach sagt, ähm, ja, dass das für jeden eben so einfach ist, dass das innere Kind zu heilen, weil man muss da einfach aufpassen, was da bei jedem ausgelöst wird. Und ich finde allgemein wichtig zu diesem Thema, das ist meine persönliche Meinung, dass das irgendwie psychologisch oder therapeutisch, wenn es geht, begleitet wird oder nachbetreut wird und dass man sich da auch wirklich Hilfe sucht, wenn man merkt, da kommt was hoch. Ich denke an meine Kindheit, das triggert Sachen und ja, da kann nämlich oft sehr viel hochkommen, was dann eher äh, ja, was dann eher Schlimmeres als Besseres auslöst, sage ich jetzt mal. Und ich finde es da einfach wichtig, dass man sich da Hilfe sucht nicht damit alleine ist, weil viele haben ganz sicher Geschichten, die nicht so einfach zu verkraften sind.
0: Okay, wirklich sehr, sehr gut gesagt. Also ich kann mich da nur zu 100% anschließen. Ich finde es super, dass das ein Thema ist für uns, für unsere Generation vor allem und mittlerweile auch schon für die Älteren. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht schon die eine oder andere Frau oder Mann mittleren Alters am Strand mit diesem Buch liegen sehen, habe ich tatsächlich schon ein paar Mal ich finde das wirklich mega, dass wir uns alle damit auseinandersetzen. Aber wenn ihr wirklich merkt, dass dieser menschliche Anteil, den Stephanie Stahl eben erwähnt, äh, einfach nicht dazu in der Lage ist, das Ganze zu regulieren oder mehr zu regulieren und ähm, vielleicht auch irgendwo die Kontrolle nicht ganz beibehalten kann oder sogar verliert, ähm, dann Leute, es, dann ist es das Normalste und das Legitimste, dass ihr euch dann dazu Hilfe sucht oder dass ihr einfach dazu noch Unterstützung sucht und das vielleicht wirklich in ähm, psychologischer, äh, also mit psychologischer Behandlung bzw. Betreuung macht und ganz allgemein jetzt auch nicht das Thema innere Kind oder innere Kindarbeit. Äh, allgemein, wenn euch egal welches Thema irgendwie beschäftigt, hier habt ihr es gerade nochmal von einer waschechten äh, Psychologin, zumindest so gut wie, gehört. Es ist total legitim und gut und schön, wenn ihr euch Hilfe sucht, wenn ihr sie braucht. Also... Ich würde ja auch, wenn mein Arm gebrochen ist, da gehe ich auch ins Krankenhaus und sage, hey, ähm, da irgendwas stimmt mit meinem Arm nicht, dann bekomme ich einen Gips, vielleicht werde ich sogar operiert, keine Ahnung. Aber er hat wehgetan, ich bin hingegangen und mir wurde geholfen. Und genau das Gleiche ist es auch mit der Psyche, oder Anna?
1: Ja, also ich finde es gut, dass du das Thema nochmal aufgreifst. Da ist mir sehr wichtig, einfach nochmal zu sagen, ähm, wirklich Leute, Macht eine Therapie. Es ist nicht mehr das Stigmatisierende, für was man es jahrhundertelang gehalten hat. Es ist nichts, was irgendwie aus der Mode ist, was uncool ist, was äh, verletzlich macht, was schwach ist. Nein, es ist stark. Therapie ist überhaupt nicht mehr und nicht weniger als ein Gespräch mit einer unabhängigen professionellen Person, ja. die dir helfen kann, die dir Tipps geben kann. Klar, man redet mit Freunden, man redet mit Familie, das kann helfen. Aber es ist immer noch mal was anderes, mit einer professionellen Person zu reden, die von außen drauf schaut, die dir von außen helfen kann, Strategien zu entwickeln, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Und deshalb wirklich so viele meiner Freunde machen Therapie, Leute aus meiner Familie machen Therapie. Ich kenne so viele Leute, die in Therapie sind, das mhm. ist das Normalste auf der Welt. Und ich weiß auch, dass es heutzutage zum Glück wieder mit unserer Generation eh schon normal wird und eh schon sehr viel anerkannter ist als äh, ja vor Jahren noch. Und trotzdem höre ich immer wieder irgendwo, mh, Therapie, warum und warum braucht die das? Und man denkt dann auch gleich an das Schlimmste. Man denkt dann auch gleich daran, dass die Person vielleicht... Äh, schwerst depressiv oder vielleicht sogar suizidal ist, was natürlich auch äh, ja, in therapeutische Behandlung gehört, aber da würde ich wahrscheinlich schon im Kontext stationär äh, empfehlen. Ähm, aber ja, man denkt ja immer nur, dass man deshalb zur Therapie geht. Nein, du kannst wegen allem zur Therapie gehen. Du kannst wegen allem, was dich irgendwie belastet, was dich beschäftigt, äh, zur Therapie gehen. Und wirklich nochmal out an allen Leuten, die sich in Therapie befinden. Meiner Meinung nach, ihr seid die Starken. Ihr seid die, die was an sich verändern wollen. Ihr seid die, die es versuchen, die an sich arbeiten. Ja. Und daran ist nichts verwerflich. Und wirklich, also das soll auch wirklich mein Fazit zu diesem allgemeinen Thema sein, Uh, ja, sucht euch Hilfe. Es ist nichts Verwerfliches, im Gegenteil und es ist das Normalste auf der Welt.
0: Es ist das Normalste auf der Welt, es ist mega stark, es ist mega, ähm, das ist, also jeder hat einfach Meinen Respekt dafür. Ähm, ich habe persönlich, das sage ich jetzt einfach mal, auch schon so eine Art äh, Therapie gemacht, beziehungsweise einzelne Sessions. Das war jetzt nicht direkt bei einer Psychologin, ähm, sondern bei einer Humanenergetikerin, die aber auch ausgebildete Psychologin ist und ja, es tut einfach mal gut, mit einer komplett neutralen, außenstehenden äh, Person über egal welches Thema es auch immer ist, ähm, zu reden und Egal, wie ihr euch jetzt entscheidet, ähm, ihr seid gut, so wie ihr seid und ich will euch einfach, oder wir wollen euch heute einfach mitgeben, ähm, dass ihr unseren Applaus habt, oder? Also, wenn ihr euch wirklich dazu traut und das ist einfach nur mutig und normal, also... Ich hoffe mal, dass das in zehn Jahren oder so gar kein Thema mehr ist, das wir irgendwie ähm, nochmal extra erwähnen müssen. Aber aktuell, glaube ich, ist es noch immer so ein Thema, was noch nicht so als selbstverständlich gesehen ist und vielleicht sogar als Tabuthema gilt. Also bei mir zum Beispiel im Umfeld wissen alle meine nahestehenden Personen, dass ich eben ähm, diese Therapie-Einzelsessions eben gemacht habe und auch in Zukunft ganz sicher weiterhin machen werde. Und... Ähm, ich durfte die auch weiterempfehlen und in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis gehen so viele zu dieser wundervollen äh, Frau, die einfach das Leben von schon so vielen Menschen, die ich kenne und auch meines, grundlegend äh, bereichert hat und ähm, einfach so sehr geholfen hat. Und ja, das ist einfach nur mega und das macht Spaß. Im Endeffekt macht es sogar Spaß, weil jedes Mal, also es macht vielleicht nicht in diesem Moment Spaß, äh, versteht mich da bitte richtig, sondern wenn ihr da rausgeht und dann wirklich Veränderungen wahrnehmt, dann, dann kommt eben diese Freude und ähm, dann seid ihr so froh, dass ihr das gemacht habt. Anna, willst du noch was dazu sagen? Ähm, ja, ich würde
1: sonst gern allgemein noch so ein kleines... Äh ja, einen kleinen Tipp zu diesem ganzen Thema noch geben. Einfach, dass die Leute oder die Zuhörer und Zuhörerinnen sich das vielleicht mitnehmen können. Wenn ihr mal wieder ins Schattenkind rutscht, ähm, ein guter Tipp noch da meinerseits, probiert wirklich zu unterscheiden zwischen Tatsache und Interpretation. Es passiert so oft, dass Leute etwas sagen, was die gar nicht so meinen und man denkt, äh, ja, die Person mag mich nicht, die Person findet mich unsympathisch, die Person und so weiter. Man projiziert das alles auf diese Person. Aber da kann ich wirklich nur sagen, allgemein zu diesem ganzen Thema, bleib bei dir. Bleib bei dir und auch aus spiritueller Sicht so ein bisschen, mach es nicht vom Außen abhängig. Gib die Verantwortung nicht ab, das sagt Bella ja auch immer so schön. Mhm. Äh, such es nicht, auch die Liebe, such sie dir nicht extern, sie muss in dir, innerlich äh, einfach da sein. Und gib die Verantwortung nicht ins Außen ab. Starte bei dir, weil die anderen Personen wird man nie, nie verändern können. Die Reaktionen wird man nie verändern können. Aber du kannst deine eigene Reaktion darauf verändern. Und deshalb probier wirklich diesen Realitätscheck zu machen. Reflektier so. Ist das wirklich Tatsache, dass die Person mich gerade gar nicht mag oder ist das meine Interpretation, weil vielleicht mein Glaubenssatz von ich bin nicht wertvoll aktiviert wurde? Also probiere wirklich dich selbst zu hinterfragen, genau, ob wirklich immer die andere Person, äh, ja, ob das jetzt eine Tatsache ist, dass die dich wirklich nicht mag oder ob du das wirklich interpretierst. Weil wenn man zuerst kurz Abstand nimmt von der Situation, zuerst kurz durchatmet und dann erst reagiert, dann kann man einfach auf diese Impulsivität äh, verzichten und ja es wirklich schaffen, vielleicht nicht aus dem Schattenkind, sondern aus unserem Erwachsenen-Ich heraus zu reagieren. Und ja, deshalb bleib immer bei dir, bleib immer bei dir selbst und gib dir Verantwortung nicht ins Außen ab. Und ja, so können wir vielleicht alle mit mehr Harmonie und Freude und Verständnis zusammenleben. Mhm.
0: Das hast du echt wunderschön gesagt und so professionell. Ich bin so begeistert von dir. Heute ähm, nehme ich dich mal so richtig in deinem ähm, ja, also in deinem, in deiner Kraft wahr und wirklich so als Psychologin, die du auch bist und wirklich Hut ab dafür, dass du machst, was du machst. Denn du ähm, machst auch jetzt schon mit deinem mit deiner äh, Tätigkeit, mit deinem Beruf, den du eben jetzt auch schon ausübst als Familienintensivbetreuerin, machst du auf jeden Fall das Leben anderer Menschen leichter bzw. besser. Also du bist wortwörtlich direkt für andere Menschen da und das ist sowas von bemerkenswert. Das finde ich einfach ja wirklich Hut ab dafür. Ähm, ja und mich interessiert jetzt einfach, was ist so dein Fazit für heute? Mein Fazit ist, äh, ja, immer bei sich selbst
1: zu bleiben, unbedingt das Buch von Stefanie Stahl zu lesen, vielleicht auch in ihren Podcast reinzuhören und vielleicht einfach mal zu hinterfragen, ist die Welt wirklich so böse? Sind die anderen Leute wirklich immer so böse? Oder liegt es vielleicht echt an mir? Interpretiere ich was über? Interpretiere ich die Sachen vielleicht einfach falsch? Und ja, oft sind Menschen einfach, äh, oder unsere Gegenüber ist oft einfach ein Spiegel für unsere eigenen Muster, die noch irgendwie oder für unseren eigenen blinden Fleck, der irgendwie noch erkannt werden will und für unsere Projektionen und ja, das einfach mehr hinterfragen und ein bisschen liebevoller mit sich selbst und mit anderen umgehen.
0: Anna, vielen Dank, dass du heute da warst im House of Nick Podcast. Ich wünsche dir nur das Beste weiterhin für den Abschluss deiner Ausbildung. Wie schon gesagt, du stehst ganz kurz davor. Äh, danke, dass du heute da warst und ich hoffe, dass wir dich vielleicht noch in diesem Jahr in der einen oder anderen Folge wieder hören werden und wieder begrüßen dürfen. Wir haben ja jetzt schon gesagt, People Pleasing steht mal ganz sicher auf unserer Liste. Und ja, danke, dass du heute da warst und alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.